0: En Égypte, les médecins l'emportent en habileté sur tous les autres hommes. Homer. 2000 ans d'histoire. Il y a 7 ans, dans le Ramesseum de Luxor, ce château de millions d'années comme l'appelaient les égyptiens, le directeur d'une mission archéologique française découvrait une des plus vieilles écoles du monde. C'était un bâtiment de 700 mètres carrés, où il y a 33 siècles, de jeunes Égyptiens venaient apprendre l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la géographie, la médecine et l'architecture. Destinés à être des scribes, des savants ou des prêtres, c'est grâce aux connaissances scientifiques que leur fournissaient ces écoles que l'Égypte a été en avance pendant des siècles dans presque tous les domaines de la science, non seulement dans la médecine, comme l'avait observé Homère, mais aussi dans l'art de naviguer, de mesurer le temps et l'espace, de maîtriser l'eau, de fondre les métaux et de construire il y a plus de 4500 ans le plus grand et le plus célèbre tombeau de l'histoire, la pyramide de Khéops.
1: J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Il faudrait 3 millions de blocs semblables avant d'achever le travail. 3 millions de pierres d'un poids moyen de 5000 livres. Et il fallait que chacune de ces pierres fût taillée pour s'ajuster exactement à la place qu'on lui destinait dans la grande pyramide. Des carrières, il tirait les pierres à travers le désert jusqu'aux rives du Nil. Jamais dans l'histoire du monde, travail plus gigantesque n'avait été accompli.
0: Et jamais non plus on a construit pendant des siècles un monument aussi important. Un exploit dont on se demande encore comment il a pu être réalisé il y a 4500 ans. Sidné frère, bonjour. Bonjour. Vous êtes égyptologue, directeur de recherche au CNRS et un des auteurs du dernier cahier de Science et Vie qui est actuellement en kiosque et qui consacré au savoir des égyptiens. Un savoir, vous le faites remarquer, qui est étroitement lié, associé à la religion. Les deux font bon ménage, ce qui n'a pas été toujours le cas dans l'histoire.
2: Oui, en fait, euh, nous aurions peut-être tort de plaquer sur l'Égypte ancienne notre nomenclature des sciences. Et il faut bien savoir, dire, que, comme vous le dites, euh, science et religion dire, font, font, ext- font très très bon ménage, euh, car euh, tout se mélange, si vous voulez, dans, notre, dans, cette, dans ce système, à la fois qu'on a des connaissances scientifiques de très très haut niveau, mais parfois corrigées, dire, par. Euh, l'idée que dire que les divinités qu'on dire sont toujours présentes à chacun des actes scientifiques ou à chaque dans, sous chaque phénomène sous chaque phénomène euh, qu'il soit d'ordre climatique qu'il soit d'ordre euh, je dirais euh, environnemental
0: on donne une explication religieuse on les attribue voilà. aux dieux et...
2: on donne une, une, une explication qu'on dire religieuse qu'on dire à travers des concepts à travers des concepts sous forme d'allégorie et ce qui forme, une, une vaste une vaste un vaste ensemble de divinités appelées dire, très différemment par des épithètes extrêmement différentes milliers.
0: De même d'ailleurs que la science est souvent au service de la religion. C'est souvent pour des cérémonies religieuses. On l'a entendu d'ailleurs également, c'est pour la tombe d'un pharaon qu'on mobilise les plus grands architectes de l'Égypte ancienne.
2: Ils ont, oui, ils ont il y a de très nombreux spécialistes, spécialistes dire, qui, qui détiennent dire, un savoir général, toujours un savoir écrit, un, enfin, un savoir écrit euh, enfin, conservé dire, dans la bibliothèque.
0: Et un savoir donc qui vient justement de ces écoles. Je citais tout à l'heure une école, je crois que c'est la seule d'ailleurs qu'on ait vraiment découverte, qu'on ait identifié comme une école dans le Ramesséum de, de, de Thèbes. Euh, et euh, là c'était une école. Euh, à quoi servaient ces écoles comment est-ce, qu'elles étaient, euh, comment est-ce qu'elles fonctionnaient Et à destination de qui Vous dites que c'est souvent plutôt pour une élite. Très peu d'égyptiens et de l'époque de l'Antiquité étaient lettrés.
2: On considère aujourd'hui, enfin on considère, bon enfin ce sont des, ce sont ce sont quand même des. des, des, des approximations, qu'on dire on sait qu'au dire que à peu près un ou deux de la population maîtrise. Un savoir hiéroglyphique. Et encore, il faut savoir de quel type de savoir il s'agit, parce que on peut très bien vous dire avoir une connaissance basique des hiéroglyphes et une connaissance extrêmement érudite. Donc entre, je dirais, cette connaissance, cette connaissance basique et cette connaissance érudite, il y a, il y a toute la marge, toute, toute l'étendue, toute l'étendue des savoirs.
0: Et destiné à, à qui donc à peu de à peu de gens euh, et pour que faire Alors, alors, quand on sortait de ces écoles je prends un terme contemporain mais qu'est-ce que quel métier faisait-on
2: alors tout dépend, tout dépend dans quel type d'école. Qu'on dit, on avait appris, qu'on dit, ce sont des écoles qui peuvent être spécialisées. L'école, qu'on dit, dont on parle tout à l'heure, enfin, on parlait tout à l'heure du, du Ramesseum est une école, qu'on dit, qui, qui, qui formait, c'est une école basique probablement, qui formait, qu'on dit, qui formait les, enfin, les, les, les jeunes les jeunes écoliers déjà, qu'on dit, à maîtriser, qu'on dit, le la lecture, l'écriture, et encore, il y a différents types d'écriture. Il faut au moins en maîtriser deux. Il faut maîtriser, qu'on dit, la, l'écriture hiéroglyphique, mais également l'écriture cursive, ce qui n'est pas facile. Et copier que dire, et copier, que dire, des, des textes, euh, s'inspirer que dire, par imitation, que dire, des textes qui inculquent le beau langage et les bonnes manières.
0: Ah, il y avait aussi, vous le dites, l'architecture, les mathématiques, l'astronomie, la géographie et la médecine.
2: Dans l'école de vie, l'Égypte
0: éduquait une élite
1: de jeunes gens, des futurs savants, philosophes, hommes d'État et généraux. Toute la science de l'Égypte appartenait à ses prêtres. Je l'ai servi dans le culte des dieux pendant dix ans afin d'obtenir le droit de m'appeler médecin. Quand la douleur sera trop forte, tu crieras. Sous la souffrance, un guerrier éthique ne crie pas. C'est comme je le craignais, commandant. Je dois te trépaner. Et enlever le mal avec un couteau. Combien de chances ai-je de survivre Une chance sur cinq. Commence, Égyptien. Rase-le il a vu la tête. Et attachez-le à son siège. Je prépare un filtre pour l'endormir. Regarde. Ce petit morceau d'os qui fait pression sur le cerveau, quand je l'enlèverai, cet homme reparlera, remarchera et vivra. Pourquoi, père Pourquoi Personne ne le sait.
0: Alors, les... Ce qui est étonnant dans ce numéro de Science et Vie, c'est un chapitre consacré à la médecine. On, On se rend compte quand même que Vraiment, elle, elle était capable de faire des trépanations, comme on vient de l'entendre. C'était tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, s'il y a cette phrase que j'ai citée au début de l'émission, en Égypte, disait Homer, les médecins l'emportent en habileté sur tous les, les autres hommes. Et vous citez euh, dans ce euh, cahier de science et vie, vous citez les deux savants. On vous demandez quels sont les noms des deux savants les plus importants. Et il y en a un qui est très important parce oui. que il était à la fois le père de l'architecture. C'est lui qui a construit, on y reviendra, la première pyramide à degré de. De Sakkara, euh, il y a très longtemps, et euh, mais qui est aussi, dites-vous, le père de la médecine Moi, je crois que c'était Hippocrate. <coughs>
2: Imhotep. M- Imhotep, dire En tout cas, est présenté et présenté dans un texte de Manéthon, qui est un auteur dit, du troisième siècle avant notre ère, est présenté comme euh, ayant rédigé des livres de, de médecine et ayant inventé l'architecture. Mais il n'est pas le seul. Déjà, dire, deuxième dynastie, Mané- Manéthon pour la deuxième dynastie, Manéthon rappelle qu'un roi Atotis avait écrit des livres d'anatomie. Donc vous voyez que ça remonte ça remonte à loin, juste après que vous l'invention de l'écriture.
0: Mmh. Alors, donc, donc 2400 ans avant Hippocrate, voilà qu'on invente la médecine avant lui, et puis alors toujours avec toujours le tout mêlé de religion. Vous citez un, un très vieux texte s'appelle le Papyrus de Brooklyn, parce que tout simplement il est entreposé à, à Brooklyn, qui est un traité d'ophiologie et qui est un traité qui parle donc des serpents. Alors, il y a tout là-dedans, il y a la description oui. de, de l'animal, il est semblable pour la couleur à celle d'une caille, sa tête est grande, son cou est étroit, sa queue comme une queue de souris. Et on ajoute alors il y a le, le, le diagnostic euh, après qu'il est mordu euh, un Égyptien l'orifice de la morsure qu'il fait ressemble à un petit raisin sec si trois jours passent là-dessus et eh bien la fièvre euh, pendant, euh, monte pendant neuf jours et puis alors il y a l'explication hein, et c'est là où le religieux intervient ne soit pas négligent à son sujet c'est une manifestation de Sobek Sobek étant euh, 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 le dieu crocodile et enfin il y a l'antidote il y a tout dans ce traité d'ophiologie
2: D'abord, il faut savoir que c'est, 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 c'est un document tout à fait merveilleux qui est composé donc de deux parties. Dans la première, on a 35 chapitres qui décrit chacun une espèce de serpent Et dans la, de, la, de la façon dont vous l'avez présenté. Et dans la seconde, il y a tous les remèdes, il y a 100 chapitres c'est extraordinaire. Alors, la première partie que vous dire, est un tout petit peu étacéphale. où je pense qu'on doit conserver à peu près 25, 25 chapitres, mais on a, que vous dire, à chaque fois, comme vous le dites, une description que vous dire, qui est extrêmement précise, une description naturaliste. Il y a même que vous dire, la description du, du caméléon dans, parmi ces parmi serpents. Et ensuite, euh, il y a que vous dire, une, les caractéristiques de la, de la, de la morsure, euh, un diagnostic toujours associé que vous dire, à une divinité qui peut être ou bonne ou mauvaise. Alors, si elle est bonne, Eh bien, la morsure peut éventuellement se soigner. Si elle est mauvaise, si par exemple le serpent est une une forme d'apophis, dans ce cas-là, ça peut être mortel.
0: Et puis alors il y a quand même des médicaments grâce au ciel, mais alors quand on lit également la liste de euh, tous les ingrédients qui servaient de médicaments, bon il y a de quoi un peu soulever le cœur, il y en a qui sont surprenants, euh, le sang de crocodile, l'utérus de chatte, la graisse mm-hmm. de porc, doigts d'infusion ou, de, ou d'infusion de scorpion, bon c'était pas forcément très ragoûtant.
2: Il y avait aussi les crottes de mouche et j'en passe.
0: Ouais, <rire> alors euh, tout ça, alors la médecine servait à, à soigner les vivants, mais elle servait aussi à embaumer les morts avec la manifestation... Euh, la plus connue, euh, enfin la momification, justement, euh, telle que les archéologues du XXe siècle avaient découverte en observant les momies. Écoutez cet extrait de La momie de Stephen Sommers. Donc, si je comprends bien, ils vous arrachaient les tripes et ils les planquaient dans des vases.
1: Et pour le cœur, ils faisaient pareil. Oh, et le cerveau, vous savez comment il l'extirpait Je t'en prie, vivez-nous grâce des détails. Ils utilisaient un tisonnier chauffé à blanc, ils l'enfonçaient par le nez, grattaient pour faire une bonne bouillie et ramenaient le tout à travers les narines. ça devait faire mal. C'est une momification, vous étiez mort quand ils faisaient ça. Que viens-tu faire dans la maison de la mort Je t'ai apporté les dépouilles d'un homme et d'une femme. Qu'elles soient préservées par ton art et qu'elles puissent ainsi obtenir la vie éternelle. Anubis, que fais-tu aux dormeurs prêts à l'éternel voyage Je débarrasse les pieds de mon frère de leurs impuretés afin que la poussière terrestre ne souille pas le ciel. Anubis, que fais-tu aux dormeurs qui fut souverain en ce monde Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre afin qu'il
0: atteigne la vraie Alors, la momification, là, il y a donc, tout un chapitre de science, et, de, de science et vie qui est consacré. C'est une des manifestations les plus impressionnantes de, de, de la science égyptienne parce que la science était nécessaire. On l'a vu, ne serait-ce que pour l'éviscération l'évis, l'évis, du cadavre. Il oui. a encore le religieux et le scientifique sont mêlés.
2: Alors le, le, le religieux quoi, est toujours mêlé quoi, on peut pas, je ne sais pas si on peut parler toujours de, à ce moment-là quoi, de scientifiques mais c'est vrai quoi, dire, que, les, que les, les embaumeurs avaient certainement une connaissance de, de l'anatomie
0: Oui parce que pour pouvoir pour transmettre quand même des corps qu'on peut voir aujourd'hui encore qu'on a découvert et, et, et qui sont presque en l'état où ils, où ils sont morts, c'est quand, même des, c'est quand même un exploit scientifique.
2: C'est un exploit quoi, dire, qui, qui a été réalisé quoi, dire, à partir de, de la 18 e dynastie, pas avant Auparavant, on avait des méthodes qui étaient plutôt sommaires, et on a réellement inventé une technique de momification très, très élaborée à partir de la 18e dynastie. C'est-à-dire qu'à
0: l'époque, à peu près
2: On est en 15, 1800-1500,
0: avant, le notre, voilà, avant ère.
2: notre ère. Il a donc fallu... Il a, c'est, c'est contemporain, si vous voulez, des, des, des grandes expéditions qui ont permis de rapporter des, des, des baumes et des résines permettant justement cette, cette conservation. Bon. cela dit, il faut, quand même, il faut sécher le corps. Il s'agit finalement de, 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 il s'agissait de couvrir finalement de natron, de carbonate de sodium, pour drainer, pour drainer par saponification les, enfin, les, les, les humeurs. Une fois que, vous dire, que cela que vous dire, avait été réalisé, il fallait que vous dire, ensuite qu'on dire restituer au corps sa souplesse, euh, euh, le conserver dire, bon euh, le saler dire, à l'intérieur. Il y avait de très très nombreuses opérations, opérations dire, qui sont euh, qui était accompagné par des rituels parce qu'on ne connaît pas finalement le, le processus de modification enfin, mmh. tel qu'il aurait été par exemple donné dans un traité mais on connaît en revanche le rituel de l'embaumement qui est un est à la fois qui est à la fois, dire, à la fois euh, une accompagnation une, un accompagnement un accompagnement de, de textes religieux mettant dire le défunt dire en, en situation d'analogie, dire avec des, des, des situ- enfin, une situation divine et puis euh, et, et parfois dire donnant livrant informations relatives au traitement du corps. Donc on explique, on accompagne, par exemple on dit, on va passer maintenant de le Liban sur la peau et Bon, on décrit donc une situation d'analogie euh, qui permet dire, de, 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 de faire qui fait, qui fait penser dire, que le défunt dire, a été considéré dire, à ce moment-là comme une véritable divinité.
0: Alors, cela dit justement pour qu'il voyage dans, dans l'au-delà, euh, si bien que euh, les Égyptiens aussi, vous le rappelez, avaient une parfaite connaissance du ciel. Hein. Ça, c'est assez ouais. extraordinaire. C'était des astronomes renommés.
2: Alors, moins que les Babyloniens, certainement, parce que vous savez quoi, dire, que, les, que, que, grâce à Alexandre, les, les Égyptiens quoi, dire, ont, ont hérité quoi, dire, à la fois des connaissances d'astronomie grecque et des, des, des connaissances d'astronomie euh, mésopotamienne. Mais cela dit quoi, dire, ils connaissent, ils observent sans arrêt quoi, dire, le ciel, ils connaissent quoi, dire, bien le mouvement des étoiles, il y a deux types d'étoiles, quoi, dire, il y a les étoiles, qui, les étoiles circumpolaires, quoi, dire, les étoiles indestructibles, et les autres, celles qui disparaissent, ce sont les décans qui disparaissent 70 jours au euh, ou sur le, sur le plan de l'équinoxe.
0: Il y avait aussi le fait que toutes les faces des pyramides étaient tournées vers un des points cardinaux. Or, il y en avait 11 du, du temps des les grandes pyramides, justement, euh, royales de, de l'ancien empire, c'est-à-dire environ, il y a de 2700 à, 2700 à moins 2600 ans euh, avant notre ère. Et on constate que ces onze pyramides, il y a un écart, euh, les unes par rapport aux autres, de un tiers de degré. Ça, vraiment, c'était des, des connaissances étonnantes. Des connaissances aussi en ce qui concerne le calendrier. Ils avaient un calendrier qui n'était pas très éloigné d'une autre Sylvain au frère é-
2: Écoutez. Euh... Sylvain Écoutez, pardon. Oui, oui. oui. <rire> Sylvain frère, pardon. Il a, les, les, les épiens qu'on dire, ont en fait inventé une année qui est extrêmement commode parce qu'elle est lunisolaire. En fait, elle est composée de, 300, enfin de, de, de 12 mois de 30 jours, donc de 12 mois de 30 jours lunaires, mais en même temps, il s'agit de faire une année lunaire, donc 360, 360 jours, plus 5 jours épagomènes. Le problème, c'est que cette année présente un hic. Parce que chaque année, eh bien, un quart de jour est perdu. Et cela, qu'on dit, cause d'étonnants problèmes, puisque euh, les Égyptiens qu'on dit, suivent en fait cette année, qu'on dit, cette année solaire, et perdent chaque fois qu'on dit, un quart de jour, de sorte que lorsqu'on veut retomber qu'on dit, sur ses pieds, s'écoule 1460 ans. Ça veut dire que l'Égypte est toujours en décalage entre son année année, euh, naturelle et cette année année, euh, astronomique.
0: Un écart qui seront comblés euh, avec les calendriers qui qui suivront, euh, grégorien. Et alors, il y a aussi euh, maîtrise également de de l'espace, non seulement du du temps, mais aussi de euh, l'espace, grâce aux mathématiques, hein, et et pour le cadastre notamment. Parce qu'il est évident que ça servait aussi, cette école, servaient à former des euh, fonctionnaires qui euh, servaient à calculer l'impôt, à calculer aussi la grandeur des champs. Et alors, des, des mathématiques qui sont poussées très loin. Je, je, je lis également dans ces cahiers qu'ils faisaient des divisions jusqu'à 1, 2190e. Oui. Ils
2: avaient dire, un système de fractions dont le numérateur était toujours 1, ce qui forçait dire, à des opérations invraisemblables. Il y a une opération, dire, une opération qui, est très étr- enfin, qui est très étrange pour nous, euh, notamment vous dire, la, l'opération qui consiste vous dire, à calculer les boisseaux de blé. Et enfin, on sait quoi, dire, qu'on utilisait quoi, dire, le UJAT. Cet UJAT quoi, dire, servait quoi, dire, pour le calcul des fractions. Et l'ensemble de l'UJAT le représentait 63, 64 e cest C'est-à-dire qu'on additionnait un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un seizième, plus un, trente- un trente-deuxième, plus un 64e. Le tout fait 63, 64 e Il reste, on dire, un 64e. Ça veut dire, quoi, dire qu'ils avaient trouvé, évidemment, la marge d'erreur. Ouais.
0: C'est étonnant. Alors, bon, il euh, mesurait également pour, pour pouvoir justement et, et mesurer l'étendue des champs. C'est, c'est de, d'ailleurs, c'est de là que vient le mot géométrie. Géométrie, c'est mesurer, oui. en fait. C'est, oui, c'est mesurer, mesurer, c'est la mesure. Alors, des, la des calculs nécessaires aussi pour la construction de monuments et de villes comme celle que Ramsès II avait fait construire dans le delta du Nil il y a plus de 3000 ans, puis Ramsès
2: moment,
1: vogue sur le Nil 80 bateaux, des blocs d'ébène, des tissus précieux, qui orneront votre nouvelle cité. Veux-tu plaire à ton pharaon? Ordonnez et j'obéirai. Alors bâtis ma cité. Que cela soit écrit et accompli. Yoche, extrayez l'argile sans jamais de cesse. L'argile, et le lien ininterrompu qui unit la fosse à la table des mouleurs de briques. Elle est l'humble matériaux des grandes cités. En basculant, l'obélisque sera trop en porte à faux. Il faut plus de sable. Je prends le risque de
0: l'opération. non bleu. bleu, Quel signal. Le non bleu, enlevez les gueules. Enlevez les, enlevez les
1: Et les vieilles voient les vieilles de la Grèce. De la Grèce sous la pierre. Le grand pharaon, est-il satisfait
0: Voici l'obélisque de votre jubilé. Et c'était la construction de Pyramsès, une ville dans la construction a nécessité également des prouesses architecturales. D'ailleurs, comme toutes les villes, comme tous les monuments d'Égypte, on se demande encore même. Comment la grande, les grandes pyramides ont pu être construites euh, 4500 ans après On ne le sait pas bien en fait. Les architectes jouaient un rôle considérable. On en citait un tout à l'heure qui était Imhotep, euh, qui était un grand architecte. Il y en a un autre également, Amenhotep, Et ils avaient une place importante dans la science, même si on ne distinguait pas très bien tous les domaines de la science. Sidney frère
2: Imhotep, qu'on dirait le. Est, enfin, premièrement, il faut, il faut dire, qu'on veut dire qu'Imhotep est, est, un homme, est un homme, qu'on dire un homme. Enfin, c'est un, c'est, il appartient à l'histoire. Il appartient à l'histoire parce qu'il est cité, il est cité sur, un, sur la base d'une statue de, du roi de Donc, il a vraiment existé. Et ensuite, il s'est imposé à la tradition. Mais sur la base de la statue, il est considéré comme charpentier. Et probablement, cela a une importance car il a traité il dire, les pierres comme des blocs de bois. C'est-à-dire qu'il a fait des, des, des pierres de petits modules et a inventé donc, cette architecture, euh, une, architecte- une, une architecture en pierre.
0: Mmh. Oui, alors c'était la pyramide à degrés de de, de Saqqara. Au départ,
2: départ, ce n'était pas pas conçu comme étant une, une pyramide. Ça s'est fait, qu'on dire Ça c'est fait, qu'on par euh, par tâtonnement au départ. Dire, il y avait un vaste mastaba. Ensuite, on a rajouté, qu'on quelques euh, quelques enfin deux, deux autres petits mastabas. Et puis ensuite, on a transformé ça, qu'on avec si euh, si euh, pardon si marches, on a transformé ça, qu'on une pyramide véritablement à degré.
0: Alors les suivantes sont sans marche. Hein. justement. Ce sont les, les grandes pyramides euh, telles que celle dont on a parlé, telles que celle de de, de Cela dit, on ne sait toujours pas parce que c'est quand même un exploit technique de faire ça, on, fait, on faisait venir les pierres de très loin, oui. euh, on employait euh, le Nil, il fa... Et on ne sait même pas très bien comment on les transportait, ces pierres, comment est-ce qu'elles... on les déplaçait.
2: Alors ça aussi, on sait très bien comment on les déplace. Mais la, la construction, on pyramide, on, on, enfin, on, ne, on ne sait pas exactement comment elle se conduit jusqu'au bout. Mais on jusqu'au sait quom... sommet. Jusqu'au sommet. Mais on sait comment ça commence. On a, on, a, on a un très bon exemple avec la pyramide de Sosris II à Illaoun. C'est-à-dire qu'on a, on a plusieurs quais. On a plusieurs rampes sur trois phases de la pyramide avec un traitement dire, de, de, de pierres différentes. Le tout, dire, assis, enfin, le tout dire, très proche évidemment de quête débarquement. Et il n'y a rien de plus simple, si vous voulez, pour déplacer une pierre en Égypte ancienne. Elles sont toujours dire, toujours tractées. On les glisse sur des plans inclinés. Donc, c'est extrêmement facile. Si vous voulez, à partir du moment où le plan dire, est légèrement incliné, on peut faire progresser n'importe quelle pierre.
0: Enfin, on, c'était essentiellement des quantités de travailleurs. Car ce qui est étonnant aussi quand on lit euh, ces Cahiers de science et vie, c'est qu'on emploie pour l'architecture des outils euh, rudimentaires et euh, une métallurgie dont les Égyptiens d'ailleurs partageaient la science avec d'autres peuples de la région, comme les inventeurs du fer, les Hittites.
1: Qu'est-ce que tu demandes Ton épée de métal noir. Rien de plus. Pourquoi ne demander que cette épée alors qu'on pouvait avoir une fortune parce que je crois que ce nouveau métal des Hittites peut bouleverser l'histoire du monde. Ah. Kaptar, on rentre en Égypte. Voici pourquoi je rentre en Égypte. Tu vas me frapper fort. Te rends-tu compte de ce que tu me demandes Frappe. Encore, plus fort. Vois-tu cela Elle fut forgée chez les Hittites. Ils en préparent des milliers dans leur forge jour et nuit. Ils n'emploient que ce nouveau métal. Il l'appelle le fer. Sinoué vient de rentrer du royaume des Hittites. Ils préparent la guerre contre nous. Ils ont réussi à faire un nouveau métal. Et cette épée en est la preuve. Elle coupe nos armes de cuivre comme le couteau tranche la chair.
0: Et oui, on l'oublie souvent, le fer est postérieur au, au cuivre, au bronze, qui était à un âge de, de cuivre et, et d'étain. Il va d'ailleurs, je crois, pratiquement de l'or, et il vient du pays des Hittites. Ce qu'il y a d'aussi d'intéressant, c'est que c'est la navigation, le rôle de la navigation dans, dans l'Égypte, parce qu'ils avaient également une très grande maîtrise de la navigation, et pas seulement sur le Nil, Sidney aux frères. Oui.
2: On a pensé pendant très longtemps que les Égyptiens aboraient la mer et on s'est dire au cours des, des 20 dernières années qu'il n'en était absolument rien et que les Égyptiens maîtrisaient parfaitement dit, la, la, la navigation dit, euh, maritime. Mm. On, a découvert, on a découvert donc deux, deux sites à Insorna dit, et à Wadiqawaziz. D'abord Wadiqawaziz et ensuite à Insorna. Où a découvert finalement des sur, co- la Rouge, sur la mer Rouge Sur la mer Rouge, oui. On a découvert finalement des coques de navires et on s'est, on s'est demandé comment dit, ils pouvaient dit, construire des, des bateaux... Des bateaux qu'il y a sur la mer Rouge. La réponse en fait est, est apparue quoi, tout à fait simple. Ils ont construit quoi, des navires en kit. Paris. Et ils les ont transportés quoi, depuis, depuis la vallée du Nil euh, vers la mer Rouge.
0: Très grande maîtrise de l'eau aussi, euh, parce que bon, c'est vital pour hein. l'Égypte. est un don du Nil. On connaît la, oui. la, la formule, mais euh, c'est vrai que euh, ce Nil il faut le maîtriser. Il faut pouvoir passer les cataractes. Euh, il y a tout un, un système de canaux également pour l'irrigation qui a été construit. C'est assez extraordinaire cette maîtrise de l'eau qu'avaient les Égyptiens.
2: Oui. Enfin, vous avez fait pas vous avez fait allusion aux cataractes. Il a, c'est vrai qu'on dit que ce serait histoire qu'on dirait construit, qu'on dirait un, un chenal, qu'on dirait au, au niveau de la première cataracte. Mais ont, Il existe également qu'on a des passages du côté qu'on dit, de Myagissa, par exemple. Hmm. Euh, Je n'ai pas répondu à d'autres questions. Mais
0: le, justement, cette maîtrise de l'eau, c'est oui. par exemple... Oui.
2: Oui, la maîtri- oui, ils ont une parfaite maîtrise de l'eau, qu'il y ait ça, qu'on va pratiquer qu'il y des bassins d'irrigation de façon qu'on dire récupérer l'eau d'irrigation l'eau de l'eau, l'eau de l'innotation, et la conserver qu'on dire sur les terres hautes alors qu'on dire que l'eau, qu'on dit, l'eau les eaux perdues qu'on dire se, euh, se repasse dans les bas-fonds qui se trouvent finalement de, de part et d'autre de la vallée du Nil
0: et un savoir qui se sont dans tous les domaines transmis de génération en génération grâce aux bibliothèques vous y attachez une grande importance qu'est-ce que on doit euh, qu'est-ce que la science d'aujourd'hui doit à la science des Égyptiens de l'Antiquité euh, signe alors
2: bon, Beaucoup de... Je pense que la, la, la... nous devons quoi, dire beaucoup de choses aux Égyptiens, mais à travers quoi, dire, tous, les, tous les philosophes grecs, tous les spécialistes, tous les, euh, tous les spécialistes de la techné grecque qui sont allés en Égypte et qui ont qui ont su dire, transformer ce savoir empirique en un savoir théorique. Et je pense que ceux-là, quoi, ils nous l'ont vraiment transmis, et c'est vraiment c'est l'héritage de l'Égypte ancienne.
0: Merci, Sidney Pour en savoir plus, je recommande la lecture des cahiers de Science et Vie, donc, qui consacrent un numéro spécial au savoir des Égyptiens, actuellement en kiosque, auquel vous avez participé, donc, Sidney Offrère. Vous êtes également l'auteur des livres Thoth Hermès l'Égyptien, publié chez l'Armatan, et l'Odyssée d'Égyptos, le sceptre et le spectre, aux éditions Page du Monde. Enfin, vous pouvez soutenir également les travaux de l'égyptologue Claude Tronecker en lui permettant de poursuivre ses investigations sur la mythique Tombe 33 en achetant le DVD de cette belle aventure scientifique. Vous trouverez toutes les précisions dans un numéro dans ce numéro des caisses fiancé Vie d'avril-mai. Avoir également l'exposition Les Portes du Ciel, Vision du Monde dans l'Égypte ancienne au musée du Louvre jusqu'au 29 juin 2009. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants La Terre des Pharaons de Hawks aux éditions Warner Bros. L'Égyptien de Michael Curtis, édité par la 20e Fox. La Momie de Stephen Sommers, disponible en DVD chez Universal. Et enfin, Les Dix Commandements de Cécile DeMille chez Paramount. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire La Technique Sandrine Laurent et Arnaud Chapat. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Frédéric Martin, une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 90e anniversaire de sa création, l'ancêtre de l'ONU, la SDN.